0: Antonín Keller byl hostem listopadové konference K2 v brněnské Redutě. Je to člověk, ze kterého sála neuvěřitelná energie a dobrá nálada. K optimismu má ostatně dobrý důvod. Jeho společnost Glamour Distribuce v loňském roce vykázala nárůst o 28%. Pojďme se společně s ním podívat pod pokličku segmentu, kterému vládnou vůně, krása, radost
1: a emoce. Dobrý den, Pan pane Kellere. Máme za sebou intenzivní dopoledne, kdy jsme natáčeli v Olympii ve dvou v DMku a Douglasovi jste nám spoustu zajímavých věcí už povyprávěl. Nicméně, jaký vy máte za sebou rok poslední
0: Já v první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jste přijali také naše pozvání a jsem rád, že jsme se mohli podívat na výsledky naší práce, protože papír se všechno, prezentace taky. A potom, když se člověk může ohlednout, co skutečně za ním na trhu je, tak z toho máme dobrý pocit. A máme především dobrý pocit z toho, že máme spoustu věrných zákazníků, kteří našim značkám, které především distribuujeme. A tady bych chtěl hlavně vyzvednout značky Versace, Montblanc, anebo spletové péče Matys, který máme taky před sebou. Tak. Bych jim chtěl poděkovat za to, že nám byli věrní a že ocenili to, že se snažíme tu distribuci těch značek dělat skutečně profesionálně. To znamená, nejde nám jenom o to, tu značku vystavit, ale také doprovodit tím, co ten zákazník s tou značkou chce mít spojeno. To znamená, aby to byla ucelená kolekce, aby k tomu měl dobrou podporu a aby samozřejmě také viděl, že ty brandy, ty značky se nějakým způsobem rozvíjí, že mají svoje limitované edice, že mají svoje Vánoční nabídky a že mají každý rok svoje silné novinky. A díky tomu, že jsme v roce 22 měli také v naší historii nejsilnější televizní reklamu, tak se vší pokorou musím říct, že nárůst 28 rok ro- proti roku. Ano, můžete říct, srovnáváte to ještě s obdobím, kdy zde byl covid, ale my jsme pořád nějakých 11 proti roku 2019 víš a tak pokorně říkáme, že se nám to povedlo.
1: Čemu vlastně vděčí, řekněme, Glamour Distribuce za svůj dlouhodobý a setrvalý úspěch?
0: Já bych řekl, že na prvním místě, a nechci, aby to vypadalo nějak lacině, ale víte, životnost našeho brand manžera je 16,5 roku, takže Určitě stabilita a zkušenost toho týmu, to dávám na první místo a potom v okamžiku, když všichni vědí, kam míříme, tak je to takový aspekt, že nikdo nepochopuje o tom, že tam dojdeme a v okamžiku, kdy to, co říkáte, jak plánujete, že ti lidé vidí, že skutečně plánujete tak, odpovědně, že ty výsledky potom přinesete a jste zrovna tak odpovědní nejenom k tomu vlastnímu týmu, ale i k těm vašim obchodním partnerům, protože stále držím takovou zásadu, že pokud se něco domluví a dodrží se to, tak je to to nejsilnější, co v tom obchodě funguje.
1: Jak vám v tomhle biznise pomáhá informační systém K2?
0: Proč jsme vůbec do k 2 šli? Především jsme potřebovali mít nějaký silný stroj, který nám bude velmi flexibilně vyhodnocovat naše data, nejenom že nám bude umožňovat dělat obchod jako takový, těch systémů je se hodně, ale potřebovali jsme nějakou nadstavbu, která nám umožní ty data elegantně zpracovávat. A já musím říct, ať už, už je to ta ekonomická agenda, to znamená, jak si ekonomicky stojíme, jak dokážeme plánovat finanční toky, jak dokážeme vyhodnocovat v podstatě naše pohledávky, naše závazky, jak dokážeme predikovat vůbec ekonomický výhled, pokud máme v distribuci na výhledu nějaké nové značky v distribuci a podobně. Ale i každému pracovníku, ať už je to logistik, nebo člověk, který se stará o značku, tak Každém okamžikomu musí napovědět, co se třeba s jeho značkou děje, jestli je profitabilní, jestli není profitabilní, mám dostatečné zásoby zboží, mám dostatečné zásoby propagace, obecně podpory prodeje. A nebo, jestli také vím, že teď je okamžik, že mám před sebou třeba nějakou velkou kampaň a jestli si můžu dovolit významně navýšit zásoby a jaké zásoby, a naplánovat si logistické procesy tak, abych všechno stíhal na čas. Protože kdo má dneska zboží a včas, tak na tom trhu vítězí. A protože i s pomocí K2 vlastně s většinou našich partnerů, a myslím tím i klienty na českém trhu, už komunikujeme v podstatě bez papíru, jenom s využitím EDI technologií, tak tím, že jste flexibilnější a rychleji otáčíte zboží,
1: tak potom vítězíte a je to hrozně fajn pocit. Vy jste zmínil, že jste v minulosti několikrát vymysleli nebo nechali si vlastně ve spolupráci práci s K2 navrhnout nějaké řešení, které se následně dostalo do jakéhosi standardního módu, který se nabízel i dalším klientům. Můžete vypíchnout nějaká taková doporučení, která třeba fungují v oblasti distribuce či logistiky?
0: Určitě, protože... Klasik říká, že máme asi tři vteřiny na to, aby jsme zákazníka, který si cíleně nejde nějaký výrobek koupit, tak máme tři vteřiny na to, aby jsme ho na tom prodení místě zaujali. A pokud vy budete opravdu trošku kreativní v té nabídce, tak zase máte šanci, že v těch třech vteřinách budete úspěšní. Víte, takové ty velmi jednoduché akce, teď když si koupíš, máš takovou amakovou slevu, to je sice hrozně fajn, ale u výrobků Luxury Premium je potřeba tomu zákazníkovi dát něco víc. On nehledá jenom tu cenu, on si jde udělat radost. A tu radost mu uděláte třeba tím, když si ke standardní velikosti třeba 100 ml parfému může současně pořídit k tomu, k nákupu, obdobný výrobek v 10 ml a ta dáma to může mít u sebe v kabelce. Jestli jí to potěší a neřeší cenu. Jiným příkladem takového dárku k nákupu je opravdu profesionálně provedená kosmetická taštička. Takže my jsme vymysleli zhruba nějakých 10-12 různých variant akcí k podpoře prodeje, ale tu akci potřebujete, aby si každý z těch vašich klientů uměl elegantně zadat, my elegantně vyskladnit, ale také elegantně vyhodnotit. A v tom bych chtěl velmi ocenit, že v podstatě idea, která vzešla z této společnosti, je dneska standardem v K2. Takže nejenom ti, kteří prodávají kosmetiku, ale ať už jsou to cukrovinky, květiny, bižuterie nebo dárkové zboží, to jistě rádi využijí, protože myslím si, že je to velmi dobrý nástroj. Jak na své výrobky upozornit a jak je
1: více na tom trhu uplatnit? Vy zastupujete 52 různých značek a vím, že jste už říkal, že i v tomhle vy jste udělal Nějaký možná trošku netradiční krok, který nedělá každá firma. Jak byste to vlastně řešili v rámci K2? Já musím říct, že v tomhle nám i
0: ta K2 napověděla, když jsme si dali hodně záležet na vstupní analýze. A to bych chtěl všem, hlavně přicházejícím uživatelům, doporučit, aby té vstupní analýze skutečně věnovali velkou pozornost. Protože tenkrát, myslím, pan Běhunec z K2 nám napověděl, že by bylo fajn ty značky vyhodnocovat jako středisko. To znamená, my dneska máme nějakých 52 středisek, kde vidíme profitabilitu jednotlivých středisek, tedy profitabilitu jednotlivých značek, ale nejenom to, vidíme, jak ta značka si vede z pohledu skladových zásob, skladových zásob zboží, propagace. Dokážeme vyhodnocovat ve spojení s brand managery efektivitu lidí, kteří dané značky řídí, A to si myslím, že každá obchodní společnost potřebuje efektivně pracovat, takže jednoznačně, pokud prodáváte zboží jakékoliv, zkuste se zamyslet nad tím, zda i vám by pomohlo každou takovou značku, kterou prodáváte, si zařadit do systému K2 jako středisko. To je velké poznání.
1: Vy jste zkušený obchodník, který se živí velmi dlouho podnikáním, obchodem. Jak vlastně vnímáte tu dobu, která je rázem plná dat, plná rychlosti, plná, vlastně, řekněme, digitálních funkcí?
0: Já si myslím, že je to hrozně dobře, že máme dneska technologie, které nám umožňují být moderní v tom obchodě. Mluvil jsem tady třeba o technologii EDI. A skutečně tím, že dneska nemáme v tom obchodním prostoru nosič informací na papíře, tak jednak jsme flexibilnější, jednak jsme přesnější, protože nepřepisujeme například data a ty data nám prostě navzájem v těch systémech s našimi partnery sedí. To určitě je dobré, ale nezapomínal bych na toho zákazníka, který je na konci. To je ten výsledek. Všechno, o čem teď hovoříme, to je ten prostředek, aby jsme se k tomu cíli dostali. Ale naší odpovědí by vždycky mělo být, jestli ty prostředky skutečně míří k tomu, že ten koncový zákazník je spokojený. Mm-hmm. Jestli skutečně se k němu dostalo to, co očekával, v kvalitě, kterou očekával, a také v nabídce, která ho uspokojí. Tím myslím třeba šíři sortimentu když to konkrétní vůně, jestli si může vybrat skutečně ze škály mililitráží, jestli k dané vůni může mít i tělovou kosmetiku a podobně. Takže digitální technologie, ano, nám pomáhají k tomu, aby jsme minimálně drželi krok s těmi klíčovými hráči, kteří na trhu jsou, aby jsme dokázali dobře komunikovat se zahraničními partnery, ale vždycky to hodnotíme tak, jestli je to skutečně technologie, která nás posouvá dopředu a je skutečně efektivní. V případě K2 to chci potvrdit, ta nám určitě pomohla.
1: Zůstaneme ještě chvíli ve světě zákazníků. Jaké jste zaznamenal v poslední době největší trendy? Teď ještě odmysleme ten svět, řekněme e-commerce, kterou se dotkneme později, ale řekněme takové ty klasické trendy v preferencích vašich zákazníků, vašich zákaznic.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že je to daný vždycky věkovou kategorii těch našich koncových zákazníků, protože jinak se chová skupina, dejme tomu, do 30 let, 30 až 40. A dámy vyzrálého věku, které samozřejmě už mají nějaké zkušenosti a zpravidla, už tak nechtějí balancovat s tím, jaké vůně třeba chtějí používat, mají třeba nějaké portfolio oblíbených a ty cíleně vyhledávají. Ale obecně to má všechno vždycky společné. Má to společné to, že nákupem vůně si chceme udělat radost, chceme mít pěkné dny a pro různé příležitosti. Buď to chceme vůně používat pro každodenní použití, nebo máme před sebou nějakou významnou životní událost a chceme prestižnější vůni, která nás bude více reprezentovat. Ale skutečnost je taková, že částí se naše koncové zákaznice nebo zákazníci, které pro, pro ty dámy nebo dámy, které kupují pány, naopak vůně, nechávají ovlivňovat samozřejmě trendy ze světa, ať už je to podpora dané značky třeba nějakou mimořádně slavnou osobností, ať už je to zpěvačka, herečka, herec, anebo třeba hráč, hráč fotbalu například. Takže to je částí ovlivňuje také hlavně ty mladší věkové skupiny, Ale samozřejmě ty skupiny, které jsou potom v těch vyšších věkových kategoriích, tak nechci říct, že by byly rigidní a zkostnatělí, ale ty mají osvědčené krásno, které si chtějí dopřávat a které cíleně vyhledávají. No a na to musíte reagovat. Musíte mít jak tu klasiku, tak musíte být dostatečně kreativní v nabídce právě těch nových vůní, které
1: jim chcete nabídnout. Proč v době... Pardon, jsme v Brně, tím to možná uvedu, městě, které v oblasti, řekněme, vůní a parfumérie je významné i v oblasti e-commerce. Proč vlastně z vašeho pohledu dává smysl stále nakupovat v kamenných obchodech?
0: Já si myslím, že, a zase se vracím k té své myšlence, že ty kamenné obchody nám umožní takové větší sociálno. Já osobně, když si chci udělat radost, tak jdu do obchodu, kde vím, že se ke mně budou hezky chovat, že mi nabídnou to nejlepší, co můžou, to osobní doporučení například, tam hraje velkou roli. Chci si prostě užít ten zážitek, chci si teď udělat dobrý zážitek a proto jdu někam, kde prostě si to opravdu užiju. Takže pořád je velká skupina našich koncových zákazníků, kteří do té prodejní jdou za tou známou paní prodavačkou, která jim vždycky dobře poradí, která jim vždycky udělá dobrou kávu. A mohu se s ní pobavit i o těch svých třeba každodenních problémech. A když ne, tak vím, že prostě je to prostředí, ve kterém se cítím příjemně a to, co si kupuju, skutečně u sebe vidím. A vím, že z i nějakému hezkému nákupu dostanu hezký dárek který mi doplní to, co jsem si právě koupil. Takže dneska tvorba pozitivních emocí je naším úkolem. Prodejnou úkolem tedy prodejny je ty emoce skutečně prodat a zákazník by si je měl hezky užít.
1: Když už jsme teď u těch prodejen, co v podstatě je klíčem vašeho úspěchu, protože tuším, že vy jste dnes jedničkou v v řadě z nich, co by distributor, co je základním předpokladem, aby vy jste uspěl v sítích, jako je Douglas nebo DM? Mm-hmm. <laughs> v první
0: řadě nás pořád baví brzo stávat, <laughs> ale, eh, jak já říkám, pokora a skromnost nám sluší. A vy si možná vzpomenete na vaší konferenci v Redutě, kde jsme prezentovali krásnou knihu Inspirace Batě. A mně se hrozně líbí myšlenka Nenechat se zahobit vlastním úspěchem, pořád se rozvíjet. A já si myslím, že pokud neustále na sobě pracujeme, na firmě pracujeme a stanovujeme si reálné cíle, ale ty cíle dodržujeme, takže ta nenost, každodenní úrput na každodennost a jít za tím cílem, to, že je základem toho našeho úspěchu.
1: Co vás osobně na podnikání nejvíc baví?
0: Já bych neříkal ani tak podnikání, ale skutečně prodávat prodávat lidem radost a dělat takovouhle pěknou práci, to je prostě motivace. A takoví ti známí psychologové kolem nás říkají, že podobné štěstí má 50 z nás. 50 z nás dělá práci, která je opravdu baví. Která je opravdu baví. A k tomu pocitu toho, aby nás to bavilo, je skutečně důležitý mít dobrý tým, dobrý tým. A proto si taky vážím, že máme lidi, kteří s náma takovou dobu vydrží. A pak si myslím, že je v tom velký díl odpovědnosti vůči těm lidem. Protože být ekonomicky stabilní v dnešní době, to je priorita, kterou osobně kladu úplně, úplně na nejvyšší patro.
1: Jaký jste typ řekněme, manažera, jste víc zahleděný dodat, nebo se orientujete víc řekněme, pro zákaznicky, vztahově, případně máte rád řekněme, čísla, obchod, co je vlastně takovou tu největší vaší devízou. Mm-hmm.
0: Tak to asi musí posoudit jiní, ale já si myslím, že k tomu, aby člověk mohl být úspěšný v tom, že něco vede, řídí, tak potřebuje z každé té misky něco. Protože kdybyste byl zahleděný dodat a neviděl, co se děje na trhu, tak je to špatně zrovna tak, kdybyste se orientoval jenom na trh a bylo vám jedno, co se děje s vašimi daty, třeba ekonomickými. Takže já bych to viděl tak, že je důležité, je důležité a to taky říkají naši klasici, řídí, jen to, co měříš. To znamená, pokud dokážeme v každém případě si stanovovat nějaké cíle, které jsou měřitelné a vyhodnocujeme si je. A zároveň všechny okolnosti, které nám dosažení cíle dokážeme nějakým způsobem vnímat a vyhodnocovat. Tím myslím třeba chování zákazníka na trhu, strategie našich partnerů, jdeme skutečně ruku v ruce s nimi nebo se odlišujeme. Dokážeme nějakým způsobem být na stejné úrovni technologií, jako jsou oni, nebo už zaostáváme. Pokud se budeme bavit o ekonomických parametrech, dokážeme době, dobře řídit naše ekonomické toky, máme dobrý odhad našeho cash flow, nebo jsme si vzali, zase lidově řečeno, tak širokou radlici, že už to neufinancujeme a podobně. Prostě tohleto je bez ohledu na fakt velká slova skutečná týmová práce, protože já sice můžu plánovat dobře finanční toky, ale pokud brand že logistika špatně odhadnou skladové zásoby, tím, že budou buď to malé, nebo budou příliš velké na dané období prodejů, tak potom vždycky někde se to musí projevit. Takže pokud děláme všechno proto, aby to bylo všechno vyvážené, ale pořád to směřovalo k tomu cíli a měřili jsme to, tak to je taková pokorná cesta, jak se k tomu cíli zase dostat.
1: Vaše společnost na trhu působí už od začátku 90. let, což v oblasti technologií je vlastně úplně jiný čas, jiný v podstatě digitální pravěk. Jak, které klíčové milníky vlastně vaši firmu posouvaly do stavu, ve kterém je dnes?
0: No, v tomhle to máte určitě pravdu, protože. Zlatá devadesátá léta to už se nikdy nebude opakovat. Na tu dobu hrozně nácpomínám, kdy v podstatě i kosmetika pro nás byla koníčkem. V podstatě jsme začínali s IT a z koníčka se postupně stal hlavní biznis. Kdy dokonce jsme si sami psali softwary pro první fakturace, první skladové hospodářství. A to ještě byly operační systémy, DOS a podobně. Potom jsme už samozřejmě pracovali s vlastními programátory a vytvořili jsme si vlastní velkou obchodní informační systém. No ale i my jsme dozráli k tomu, že pokud máme držet krok právě s našimi klienty, s našimi dodavateli, takže potřebujeme nějaký robustnější nástroj a potom přišla K2, takže to v té oblasti IT. Ale samozřejmě i na tom poli obchodu se velmi změnilo, protože vemte si, že v roce 92 tady třeba nebyla žádný řetězec parfumérií, první drogistické řetězce teprve vstupovaly na tento trh a z pohledu značek v roce 92 tady nebyl třeba L'Oreal, nebyl tady Maybelline, nebyl tady Rimmel a podobné značky a to se všechno začalo otvírat až potom v závěru těch 90. a zrovna tak se rozvíjeli i ty obchodní řetězce. No a s nimi se nastupovaly nejrůznější technologie. Změnily se i procesy v logistice. V té době třeba tady nebyl žádný centrální sklad uvedených klientů. A to všechno začalo až potom v průběhu od roku 2000 dál si tady začali pořizovat svoje centrální sklady a i oni začali jinak řídit zásobování svých prodejních jednotek a my jsme se tomu museli přizpůsobit.
1: Vy jste několikrát zmínil, že váš biznis je hodně osobní, že stojí na dlouholetých vztazích s vašimi ať už odběrateli nebo i koncovými zákazníky. Jak to je vlastně v případě, kdy ta firma expanduje do zahraničí, přes jenom jiný trh, jiná pravidla, možná i trošku jiná kultura, tak jak jste vlastně se potýkali s tím, nebo jak jste to možná než potýkali, řešili?
0: Mm-hmm. No Samozřejmě my jsme začínali jako československá firma. Já sám, když přišel první leden 1993, tak jsem si říkal, proč to vlastně děláme. Vždycky si vzpomeňte na tu pohádku, jak měli ty tři pruty, že oni se ty tři lámou hůř. Takže svým způsobem jsem to v té době hrozně litoval, ale... My jsme vlastně v základnu v Brně zvolili právě protože to bylo uprostřed Československa a na všechny strany nám to vyhovovalo. A Slováci jsou hrozně fajn a rád tam jezdím a mají hrozně výborný naturel i obchodní a je to bezvadný. Za to třeba vedle jsem byl úplně z Maďarska, protože tam se vůbec s tím jejich jazykem nechytám a ono je důležité aspoň pár frází v tom jazyku znát. Takže než jsem vždycky vyrazil do Maďarska, tak jsem se pár frází naučil, abych třeba u toho oběda nebyl za úplného čulpase, že neumím si ani říct o jídlo nebo něco takového. Ale je to na mě hrozně složitý jazyk, takže naštěstí jsme našli v Maďarsku kolegy, kteří, kteří nám pomohli pochopit ten národní naturel, zvyklosti a je hrozně důležité mít vlastní, vlastní týmy v těch státech, protože i v oblasti, Kosmetiky, vůní, ale třeba dekorativní kosmetiky, my třeba máme úplně jiné zvyklosti, než třeba jsou na Slovensku, než jsou v Maďarsku. Třeba dámy na Slovensku se líčí výrazně, výrazněji než dámy v České republice. A maďarky, ty, když tam mají nějaké významné dny, tak to tedy zírám, jaké odstíny tam prostě letí. Takže vždycky je dobré mít tam týmy, které znají to domácí prostředí, a je dobré vždycky vše přizpůsobit tomu, aby ta nabídka byla adekvátní danému prostředí. Určitě nesouhlasím s tím, kdy některé nadnárodní výrovní společnosti prostě začnou vyrábět například nějakou řadu odstínů make-upu a myslí si, že leta ten, řada bude vyhovovat, jak dámám ve Finsku, Švédsku, tak třeba v Itálii. To je absolutní nesmysl a oni na to postupem
1: času také přišli. Zmínil jste odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi, jak je Česká republika na tom, řekněme, v oblasti kosmetiky, v oblasti líčení ve srovnání s Evropou či se světem. Je tam nějaký deficit, který máme, řekněme, za těmi tradičními zeměmi, jako je Francie, Itálie, nebo postupem času se přibližujeme, řekněme, těmto zemím?
0: Já bych to... Já bych to vzal po kategoriích kosmetiky, začal bych od vůní. Já si myslím, že pokud je o vůně, tak naše dámy nebo pánové v oblasti pánských vůní, že mají velmi dobrý vkus a že tady jdeme ruku ruku se, ruku, ruku se světem. Pokud jde o dekorativní kosmetiku a líčení obecně, tak dejme tomu taková ta kategorie do 20 ty jsou někdy stejně šílené make-upy, jak, jak třeba ty mladé italky nebo španělky. Ale s tím dalším portfoliem věku bych řekl, že ty dámy na tom jihu jsou více, více odvážnější. A ono to možná souvisí s módou, protože i dámy třeba ve Francii, v tom oblekání nebo ve Španělsku jsou takové pestřejší, odvážnější a ono s tím souvisí i to líčení. A pokud půjdeme do kategorie skinkerů, pleťové péče, tak naše dámy o sebe výborně dbají. Ty si dávají velmi dobře záležet, aby nejenom tou vodou dobře hydratovali, ale aby i o sebe o svoji pleť velmi dobře pečovali. Takže
1: myslím si naprosto v souladu s tím, co se děje ve světě. Čím je ten obor vašeho podnikání pro vás osobně zajímavý? Je to ta radost, kterou ty emoce, které vy dokážete předávat? Asi bych
0: se opakovala, ano, jsou to, jsou to jednoznačně ty emoce, tak nějak člověka baví dělat druhým lidem radost. A pokud navíc ti vaši obchodní partneři nebo klienti na tom trhu vidí, že jste spolehlivý dodavatel, spolehlivý dodavatel, který jim to portfolio, které od nás očekávají, zabezpečí v dobré kvalitě, v dostatečné množství a navíc se stará i třeba týmy kosmetiček o to, jakým způsobem to na tom trhu podpoříte. A vaši dodavatelé vidí, že ty značky nějak rozvíjíte, dokážete je na tom trhu uplatnit v adekvátní kvalitě, zase vystavení a prezentaci pro toho koncového zákazníka, tak je to taková symbioza a. Já tomu vždycky říkám, možnost se ohlédnout. Pokud se ohlédnete a něco za váma je nějaký hmatatelný výsledek, no ta s týmem, který vám důvěřuje, že jistě, jistě víte, co děláte a máte za ten tým taky odpovědnost, tak to je takový, ono slovo uspokojení může zavánět tím, že dobrý je už nám všechno padá pod rukou, ale je to takový dobrý pocit, že víte, proč další den brzo ráno stáváte. Mě to baví.
1: Je distribuce kosmetiky v něčem odlišná od jiných komodit?
0: Já nevím, nedokážu to porovnat s jinými obory, ale myslím si, že ať už prodáváte cukrovinky, ať prodáváte květiny, v mnoha případech, mnohem tím, že taky cukrovinkama a květinami děláme radost a podobně. Ale třeba teď zjišťuju na trhu, že samozřejmě pocitujeme i ze světa to, co třeba dneska mají Ti, kteří dováží automobily nebo tady vyrábí automobily, oni se potýkají s tím, že není dostatek čipů a my pokud nějakým způsobem komunikujeme s našimi výrobci v zahraničí, tak ti říkají, někomu chybí flakony, někomu chybí kartony, někomu chybí ingredience z nějakých exotických destinací. Prostě ta covidová doba zamávala i v této kategorii a tím spíš, pokud máme dlouhodobý vztah s těmi dodavateli a vědí, že ta dlouhodobost jim dává jaksi i do budoucna předpoklad úspěšné spolupráce, tak se snaží maximálně nám víc stříc a service level, to znamená to, kolik objednám a kolik dostanu, zatím držíme na solidní úrovni, protože dneska bude vítězit ten, kdo bude mít dostatek kvalitního zboží.
1: Já jsem tu otázku položil záměrně, protože vy jste i v v naší přípravě na tento rozhovor zmínili jednu zajímavou věc, a to je, že sledujete i třeba to, kolik růží v Maroku se daný rok vypěstuje, nebo jak je na tom Austrálie.
0: To je spíš takový koníček, protože člověk rád sleduje nejenom vývoj kurzů měn, jak se to ve světě pohybuje, že máme ty tři hlavní osy, Brusel, Hongkong a New York, ale sleduje i to, jak se vyvíjí cena jednotlivých komodit. Já samozřejmě nikdy nebudu nakupovat obilí nebo nebudu nakupovat koncentráty z pomerančů, to určitě ne, a ve světě to jsou hrozně oblíbené komodity, ale pokud se podíváte třeba na zmíněné růže nebo na hermánek a podobně, tak spíš z toho dokážete odhadnout jakési trendy do budoucna, pokud se neurodí. Pokud cena růží v Maroku výrazně vzroste nebo klesne, pokud hermánek se v Austrálii neurodí a podobně, můžete očekávat, že se něco na tom poli té kosmetiky dít bude a můžete odhadovat budoucí trendy cen. Takže to, to spíš beru jako koníčka.
1: Znovu se vrátím ještě k jedné věci, kterou jste zmiňoval a před tímto rozhovorem, který natáčíme, a to je to, že vlastně vy musíte už v únoru nakoupit produkty, které budou na konci roku a v podstatě se prodávat, protože Vánoce jsou určitě vaším tažným kojím. Měrně
0: vás opravdu musíme objednat. objednat. objednat ano. Jo a tohle to je docela taková hezká ruleta, protože v řadě případů Vánoční kazety se vyrábí jednorázově. Ty se prostě do té linky pustí a už nebudou. Takže já třeba vidím obrázek, jak to bude vypadat. Pokud je to obrázek s vyobrazením nějaké vůně s dárkem nebo s dalšími miniaturami výrobků vůní, kterou známe, tak tam je to v celku v pohodě. Ale v řadě případů jenom podle ingrediencí, která ta vůně bude obsahovat, nikdy jsme ji předtím neměli, protože to bude třeba novinka podzimu, tak tam potom je to taková trošku ruletka, ale ve většině se nepleteme, protože pokud víte, jaké ingredience aspoň tam přibližně budou a jaké jsou světové trendy, tak to dokážete odhadnout. Takže my skutečně musíme takovéhle limitované Vánoční edice s tak obrovským předstěm objednávat, aby jsme si zajistili dostatek zboží. To je skutečně pravda. A v dlouhodobých výhledech, jo, takové ty hrubé výhledy se dělají na dva roky a upřesňující rok
1: před vánocemi. To je pravda. Když se v listopadu konala konference K2 v Redutě, říkal jste, že jste skutečně maximálním vytížení, že ty předvánoční měsíce jsou bláznivé. Jak se má vlastně ta distribuce s tím, řekněme, kalendářem toho roku, kolik ty Vánoce, řekněme, ukrojí z celkového objemu zakázek v průběhu roku? Mm-hmm, mm-hmm. Nekopíruje
0: to samozřejmě ten kalendářní rok, ale ten pík, ten nárůst, zejména, v kategorii vůní, ano. V kategorii vůní je to jednoznačné. Ten největší pík se odehrává na Vánoce. No, dejme tomu, 70% ve vůních se odehrají na Vánoce. A v kategoriích dekorativní kosmetiky a pleťové péče je to trošku něco jiného. Ale my začínáme vždycky Vánoce vyskladňovat, dejme tomu, od prvního týdne září, protože jde o to, aby ty centrální sklady našich partnerů byly dostatečné množství naplněny. I oni samozřejmě musí dbát na to, aby se včas výrobky dostali. Dostali na prodejny, taky už víte, že v těch řetězcích třeba už od 1. desátý jsou vystavené vánoční kazety. A potom s nimi děláme jakési speciální objednávky pro to, aby standardního zboží měli dostatek. A v této spolupráci nám to vyhovuje, protože. Ti největší hráči na trhu se i tímhle s tím vstřícným krokem a spolupráci s námi zajišťují dostatek zboží pro zákazníka. Nikdo nespoléhá na to, že když nám zavolají s nějakou mimořádnou objednávkou deset dní před Vánoci, že ještě budeme mít. To bychom byli naopak špatní obchodníci, kdybychom ještě deset dní před čtvrtým měli nějaké kazety na skladě. To ne. Ty už musí být na tom regále.
1: Dovolte mi na závěr tři takové osobnější otázky. Ta první je, když byste mohl ve třech slovech charakterizovat gl- Glamour Distribuci, jaká slova byste zvolila? To první bych dal stabilita,
0: druhý bych dal pracovitost a třetí bych dal dobrá nálada.
1: Děkuji. Když se potom podíváte směrem do, na horizont příštích tří, pěti let, jaké výzvy vy vnímáte jako ty klíčové, které vás čekají?
0: Rozšiřování distribuce, jednoznačně, to je klíč. A pokud bych to měl více rozprostřít, tak chceme nejenom jít více do dalších trhů, ale dnes je situace taková, že máme velmi zajímavé nabídky ze světa kosmetiky a je to pro nás určitá výzva ty značky uchopit do distribuce a rozvíjet zrovna tak, jako dneska úspěšně rozvíjíme třeba Versace nebo Montblanc. A pokud můžu jenom naznačit, aby naši zákazníci a naši klienti byli překvapení, jsou to značky, který, které
1: jsou spojené s tvůrci módy, takže se na to moc těšíme. A ta poslední otázka, předtím než vám poděkuji za tento perfektní rozhovor, co vám dobíjí baterky, kde vlastně čerpáte tu energii, která, která z vás přínosává? Mm-hmm. <laughs> tak, tak to
0: děkuju, ale eh, fajn lidma kolem sebe. A i když to třeba na první pohled nevypadá, tak mi hrozně dobíjí baterky sport. Určitě sport.
1: Děkuji moc krát, ať se vám daří.
0: Díky moc a jsem rád, že jste přijali pozvání a do naší společnosti se taky přijali podívat. Ať se vám daří také. Děkuji moc krát. Samo.